0: Seguimos en Libros con Eñi, seguimos en CNN Radio Argentina. Llegó la segunda hora, el momento de hablar con un autor, con el autor de un libro, y vamos a hablar de un libro que para mí es especialmente importante porque está eh, relatando un suceso del cual en Argentina se habló muy poco y, y es eh, extraño pero comprensible porque es un suceso para mí, muy significativo de la historia argentina en la década del 70. Y hablar de esto quiere, implica necesariamente derrumbar algunos mitos, algunas eh, certezas establecidas en el discurso oficial sobre esa década. Y el que se encargó de hablar de este, de este suceso, que es la bomba que puso Montoneros en la superintendencia, en el comedor, de la Superintendencia de Policía Federal en 1976, es el periodista Seferino Reato, que, que más de una vez ha tenido la misión de hablar de cosas de las cuales no se hablaban y decir cosas que no se decían. Y, y me parece que siempre ha sido relevante, lo hizo con el asesinato de Rucci, con una operación de montoneros eh, en misiones, también muy este, significativa, pero este me parece que es uno de los aportes más importantes de Seferino, porque es una de las cosas más tapadas de la historia de la década del 70. Con él vamos a hablar un buen rato sobre Masacre en el comedor, que así se llama el libro. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola, Gustavo. Muy bien por acá. Gracias por llamarme.
0: No, por favor, porque realmente me parece muy, muy importante lo que hiciste. Me parece que hay... Básicamente dos, hay, hay muchas cosas para hablar sobre este episodio. Es un atentado terrorista más grande que hubo en la Argentina hasta la, la voladura de la AMIA, eh, en cantidad de muertos, en, en crueldad de quienes diseñaron el episodio. Pero Me parece que, que tiene algunas eh, pistas sobre la década importantes. Tiro solamente dos, pero seguramente en la charla van a salir salir alguna, alguna otra. Una es la caracterización de Montoneros como una organización terrorista, eh, algo que mucha gente todavía le da escozor usar la palabra terrorista, como si eso eh, justificara lo que fue la, la represión posterior. Y el otro, el otro tema importante es la figura de Rodolfo Walsh, que ha sido romantizada desde ese momento hasta ahora, negando su faceta revolucionaria violenta. Así que me, me gustaría, Seferino, eh, en primer lugar, que, que vos que lo tenés, que lo has estudiado con tanto rigor, que cuentes un poco el episodio, de qué se trata eh, esta, este atentado que hizo Montoneros en julio de 1976.
1: Bien, es el atentado más sangriento de los 70 y de la historia argentina hasta la AMIA, hasta 1994, porque acá hubo 23 muertos y 110 heridos. Eso fue al mediodía del 2 de julio de 1976, ya estábamos en dictadura, cuando un agente de policía que también era infiltrado de montoneros, es decir, trabajaba en el aparato de inteligencia de montoneros, va al comedor ubicado en Moreno al 1400, hace como si va a almorzar, pide un plato incluso, pero siete minutos antes de la hora señalada se aleja dejando su portafolio cubierto, semicubierto, por, sobre todo, porque hacía mucho frío, vamos en julio, y a las 13.20 estalla eso, toda la gente estaba comiendo, era un viernes, los viernes había mucho movimiento, porque ahí comía la gente, eh, la policía de baja graduación, pero también estaba abierto al, a personas que trabajaban en comercios del barrio, en empresas del barrio, y es así que de los 23 muertos, prácticamente todos, fueron de muy poco rango, hubo dos oficiales pero eran ayudantes, o sea el primer rango, ya hubo siete que no tenían nada que ver, eran policía pero uno era enfermero, el otro era bombero, el otro era mozo, es decir montoneros ya lo que ellos decían para justificar la puesta de esta bomba, bueno estamos en dictadura, la policía es uno de los centros de gravedad de la dictadura Hagámosle daño y matemos preferentemente al personal superior. Pero en este caso, en este caso como en otro, en realidad, ellos se equivocan porque este atentado es visto por la gente como un atentado terrorista. Uh -huh. Y hoy mismo, los que defienden a los, a los guerrilleros y los pues, llaman militantes, idealistas tratan de olvidarse, ¿por qué? Porque está claro que es un acto terrorista, acá no hay duda, es una bomba y las bombas siempre tienen un poquito un parentesco cercano con el terrorismo, pero además los, las víctimas no eran el blanco principal elegido por Montaner. Y eso caracteriza mucho a un acto terrorista, es decir, matás, en este caso este grupo, mata a alguien, pero en realidad quiere dar un mensaje claro. a toda la fuerza, al gobierno militar, a los sectores de la sociedad que apoyaban al gobierno militar, a los que estaban en el medio. Y eso caracteriza el acto terrorista. Si bien yo nunca uso las palabras terrorismo, terrorismo de Estado, porque siento que tengo que ponerme por encima del conflicto y atraer, o tratar de atraer, a lectores de, de todos lados. A mí me parece que terrorismo es, un, es un, una palabra que estigmatiza mucho. ¿no? Pero en este caso me tuve que detener en esta definición en la introducción.
0: Eh, Seferino, esto, por ejemplo, se puede diferenciar. No, no digo que una cosa sea mejor que la otra, pero lo que había sucedido no mucho antes, también relacionado con la Policía Federal, que era el asesinato... Del, del jefe de la policía Cardoso, con una bomba también de características que, que tenemos que hablar, pero específica, era para matarlo a él más allá de que su, su volumen podía causar más daños era una bomba específica en cambio acá eh, la posibilidad de que asesinara a, a gente que no tenía nada que ver con la intención de Montoneros existía existía, claro
1: sí dos semanas antes, con otra bomba vietnamita, habían habían matado, asesinado al general Cardoso, que era el jefe de la Policía Federal, en su domicilio cuando estaba durmiendo. Ese caso también conmovió la opinión pública por otras características. Porque quien había dejado la bomba debajo de la cama del general Cardoso era una compañera de estudios de su hija. Y ambas, ambas estudiaban para maestra, ahí cerca. Y habían estado en el grupo de estudios eh, esa tarde, hasta que con una excusa, esta, esta chica que se llama Ana María González, que también era de Montoneros, se, con una excusa va hasta, logra ir hasta el dormitorio y ahí pega la bomba, que era más chica obviamente. Y ahí el tema, es eso, eso conmocionó mucho además porque, claro, el general estaba con su esposa, su esposa a la, a la una y treinta, debería estar durmiendo, pero se salvó porque había llegado su mamá, la mamá de la esposa, la suegra de Cardoso, y se habían quedado charlando en el, en el living. Fue un hecho bastante con conmocionante también, pero na no, nada que ver con este, porque la conmoción, acá son todas víctimas de los sectores populares, es decir, los muertos tenían muchos hijos, vivían... En el Gran Buenos Aires, sus hijos se quedaron sin padres, pero también sin fuente de ingresos. En aquel momento se usaba mucho que las esposas fueran amas de casa, no estaban capacitados para, para trabajar y ganar un buen dinero. Entonces, yo cuento casos de donde la, las mujeres tuvieron que salir a hacer lo que podían. Y así lograron sobrevivir, pero siempre en la invisibilización. Porque este atentado nunca fue inventado ni por la dictadura, ni en democracia, y además nadie les pagó nada. O sea, ellos recibieron lo que recibe cualquier policía que cae en cualquier acto de servicio, digamos pero nada que ver con lo que sí recibieron los parientes de los guerrilleros que murieron en distintas circunstancias, algunos asesinados por la dictadura, otros desaparecidos por la dictadura, otros muertos en tiroteo, pero todo todos recibieron indemnizaciones de cinco o siete veces más que lo que recibió esta gente. Y además, siempre la cuestión de clase, ¿no? que está muy en Montonero en estas cosas, porque los que pusieron la bomba eran clase media-alta. Claro. El chico que puso la bomba era hijo de un abogado muy, muy exitoso, nieto, eh, sobrino de un general, Viviano Olivos. que estaba estudiando ingeniería electrónica, tenía 21 años toda la vida por delante, una vida asegurada. Y, y los, los muertos pertenecían más a los sectores populares, siendo que la guerrilla quería redimir y representar genuinamente a los sectores populares. O sea, hay toda una cosa, una locura, que explica, me parece que lo que tiene este atentado es que pone en acto, en el primer plano, una cuestión de contradicciones y de pasiones y y de locuras también, que era lo que animaba a las guerrillas. Y eso hace que los que hoy defienden, los defienden no quieran ni siquiera acordarse de esta masacre claro. en el comedor.
0: Es muy difícil defender la idea de esta, de esta acción. Eh, hay dos cosas acá que, que se me abren para preguntarte, Seferino. Pero una me parece que hablamos con, con, con conocimiento, digamos... De, de lo que es una bomba vietnamita pero por ahí la gente que no leyó el libro todavía o que no está empapada del tema no sabe porque hay una, hay una crueldad muy particular en este atentado más allá de que hay vidas que son cegadas inmediatamente ¿eh? hay algo tremendo en eso que se llama bomba
1: vietnamita explica un poco de qué se trata claro, la bomba vietnamita tiene trotil la cantidad de kilos necesarios, siendo que es un material explosivo muy maleable, que se puede rayar, incluso se puede, se puede quemar como si fuera cera, para lograr que 7 kilos, se calcula, entren en un maletín de cuero de sus primicias negros, y después le agrega dos caños que contienen unas postas o bolas de acero, que salen disparadas hacia atrás y hacia adelante, y esas postas de acero vean como los policías de los alemanes, eh, agujerean todo lo que encuentran. Claro, agujerean salen, en, mesas. En, 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 salen explotadas, digamos, por la o sea, pelidas por las... Mesas, no. eh, también cuerpos. Por eso muchas de las víctimas tienen br una brutal cantidad de, de agujeros. También entre los 110 heridos, hay muchos que quedaron eh, muy mal. Y después, claro. la, ese tipo de bomba en la explosión convierten a todos los elementos que haya ahí, sillas, patas de mesa, cuchillo copa hasta la caja registradora, en elementos que salen volando. Claro. Entonces ahí, si no te mata la explosión, te mutila un cuchillo, por ejemplo. Claro. O sea, la, 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 la imagen de los muertos, era tan desastrosa que me contaba la hija de una señora que era cabo, que tardaron muchísimas horas en reconocerla, porque su cuerpo había quedado muy, muy destrozado. Es decir, es una crueldad que en realidad eh, lo que busca es crear un terror adicional. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y ahí, ahí está el el tema del terrorismo, ¿no? de generar eh, terror. Seferino, eh, me resultó muy interesante, porque además eh, se sabía muy poco hasta el momento, la historia de, vos corregime los nombres, porque yo me equivoco mucho con los nombres, la historia de Salcedo, eh, este ah, muchacho. Salgado. Eh, Salgado, ¿ves? Te, te, te lo anticipé que me iba a equivocar. <risa> bueno, Salgado, eh, como dijiste vos, tenía apenas 21 años y, y una historia... Eh, a mí me hizo acordar un poco y es una historia que se repite mucho cuando uno lee mucho sobre la década del 70 y montoneros eh, de gente, zona norte del gran Buenos Aires de educación fuertemente católica, clase casi media alta o alta directamente, estoy pensando en los Westerhel también ¿no? claro. una familia que hizo un recorrido bastante parecido no solo el padre, el conocido historietista y escritor, sino todos sus hijos, digamos, no una, una familia este, que abrazó la causa, y, y todos siguen ese, ese curso, ¿no? Eh, el, un, una, una cosa muy fuerte de catolicismo, este, una clase social que no tiene nada que ver con los pobres, que empatiza y se convierte en la causa revolucionaria. Eh, Salgado sigue ese curso, ¿no?
1: Sí, sí, porque los salgados tenían una muy buena posición económica, vivían en Olivos, a 11, 12 cuadras de la residencia, eh, pero eran gente muy austera y muy solidaria. Trabajaban mucho en la parroquia y también en el colegio privado, muy cerca de la, de la residencia de Olivos, al cual asistieron todos sus cinco hijos, tres chicos y dos nenas. Salgado era el del medio, el más inteligente, el más risueño, el preferido de la madre, de todos. Era muy inteligente, más en matemática, y decidió estudiar ingeniería electrónica. Y ahí, claro, en el 74, que tenía 19 años, conoce a Rodolfo Borg, que fue a dar una, una charla, y en realidad ya sabía quién era porque Rodolfo era una persona muy, muy famosa. Fíjate que Operación Masacre, que es su primer gran libro conocido, o que salta, es del 57, 58. Y sí. acá estamos hablando del 74. Además era más grande que todos ellos, obviamente. Y era una persona fascinante, no solo porque era un gran escritor, un gran periodista, sino porque venía del nacionalismo católico pro-germánico, a la izquierda marxista, peronista, digamos. Y en ese tránsito conocía a mucha gente de la élite, de la élite cultural, de la élite militar, de la élite policial, de la élite empresarial y de la élite sindical, o sea, de las personas que mandaban. Y era un tipo que parecía, en un momento parecía, me parecía que, había, que hubiera distintos... Walsh, varios, pero no uno solo, porque aparte de todo eso, tenía una gran vocación por las tareas de inteligencia. Mm. No solo por rastrear y descifrar las comunicaciones de los móviles policiales, como lo había hecho en Cuba, sino también por eh, la mimetización, es decir, se disfrazaba mucho, él salía disfrazado de cura, por ejemplo, él había estudiado con las monjas irlandesas y y recitaba perfecto el Apocalipsis, es una persona muy, muy interesante. Y en Inteligencia de Montonero, que él entra a Montoneros desde otra organización guerrillera en abril del 73, enseguida, se destacó. No era el jefe, pero sí era la persona clave. Era la persona, por ejemplo, que entre sus múltiples tareas, tenía la de coordinar a todos estos jóvenes que estaban infiltrados en las Fuerzas Armadas y en las policías. Claro. Y entonces tenía información de todos lados. No podía ser el jefe, también por una cuestión de que los jefes necesitan tiempo para ser jefes. Él era jefe de estos chicos, de Salgado, pero no solo de ellos, el hijo de Listo de Maraplan, de de la Marina y más. Y ahí tenía un montón de información. Y todo tabicado, como decía entonces, se decía entonces. O sea, lo que él hacía en ese ámbito, o área, no lo conocían otros. Por ejemplo, los que hacían la agencia de noticias, de noticias clandestinas. Además era periodista, y en el 74 trabajaba para noticias Claro. Era el jefe de policía. O sea, era una persona que hacía muchas cosas. Y en este caso, cuando él conoce a, a Salgado... Hay sí una seducción eh, mutua y, y pasa a ser uno de sus agentes preferidos. A tal punto que su, su última pareja, Lilia Ferreira, dice que él estaba muy preocupado, muy preocupado por Salgado, porque entre comillas se puede querer Dios, dado que mató a tanta gente. ¿Qué? Lo sacan de circulación, lo llevan a la zona sur del Gran Buenos Aires, a la y enfatizan en solo un aspecto laboral, digamos, que era la falsificación de pasaportes. Los Salgados también es una familia atravesada por los 70, es decir, lo que hizo José Pepe Salgado dividió a la familia. Y eso también lo cuento porque fue duro para ellos. Tremendo. El mismo ¿verdad? caso de Ana María González, fíjate, uh -huh. también una chica de beca, hija de un cirujano, y una psicóloga, en un caso así, es muy, muy ligado a los movimientos de la Iglesia, a los movimientos de la Iglesia en las, en las villas cercanas, ¿verdad? Pero sí, ese componente católico está muy presente. El catolicismo tiene, yo soy católico, puedo hablar, es maravilloso, para nosotros es una religión maravillosa, tiene un problema, que has, les gusta mucho, exagera a veces, la cuestión mesiánica. Uh -huh. Tiene una gran sensibilidad sobre la pobreza, pero tiende a creer en la redención, en la salvación a través de un Mesías. Claro, Jesús hay uno solo, pero ese Mesías también en el terreno, en la, en la tierra. Y eso es peligroso, porque a cierta edad, con cierta formación, ante cierta realidad donde se creía que el mundo iba al socialismo, muchos jóvenes entraron por esa vía
0: uh -huh. Claro. Y además, eh, Seferino, me parece que otro elemento del catolicismo que pesó fuerte en, en Montoneros tiene que ver con, con la muerte, ¿no? Una muerte gloriosa, una muerte bella, por decirlo de alguna manera, una. una muy cerca de lo que ellos llevaron muy adelante, que fue una glorificación de la muerte, ¿no? Y eso se ve en discursos de Montoneros desde el principio hasta esto, digamos, ¿no?
1: Sí, el catolicismo influye mucho también ahí en el tema de la redención a través del derramamiento de sangre, la sangre derramada, y también la figura del Che Guevara, que claro. es una especie de Cristo laico para Montonero.
0: Totalmente, claro.
1: Eh, y la otra cosa que yo diría es que todo eso en el contexto. de aquella Los que hoy usan toda esa sangre derramada tienen bien claro que eso fue un gran error y por eso no hablan de esas cosas. Fíjate que voy, yo te estoy haciendo una descripción que uno podría decir, pero mira es hasta positiva, porque el tipo era un revolucionario en un contexto bélico donde se... Moría y se mataba, y el tipo hizo todo eso. Pero las biografías sobre Walsh eluden sistemáticamente los años montoneros. Yo tengo acá varias. Única excepción: una biografía ex excelente para mí, de un irlandés que lo admiraba mucho a Walsh, pero claro, con esa formación que tienen los sajones, eh, ellos dan todos los hechos. Porque una persona son complejas, ¿viste? Para mí, y tomo mucho también lo de Patricia Walsh, una, la hija de Walsh, que en algún momento se quejó de que editaran tanto la vida de Walsh.
0: claro Es muy interesante eso, Seferino, porque de, en los últimos años, de, sobre todo en democracia y particularmente desde que se impuso el relato kirchnerista, se convirtió a, a Rodolfo Walsh no porque no tuviera méritos en ese sentido, pero se lo convirtió en una especie de el santo patrono de los, eh, de los periodistas, digamos. ¿no? Cada vez ah. que era el día del periodista se decía uh, Rodolfo Boa, wow, qué sé yo, este, y, y de alguna manera ignorando un, una faceta muy importante. No se trata de cancelarlo porque haya sido revolucionario no. de no esconder esa parte de su biografía yo también trabajé el, el tema Seferino y, y leí no leí la del irlandés pero leí una, por ejemplo una biografía que dice los años montoneros de Rodolfo Walsh escrita por, por dos muchachos que vos lo tenés en la bibliografía ah, sí, sí. Y, y el atentado a a la superintendencia de policía no está ni mencionado, ¿viste? O sea, una eh, decafeinado, ¿viste? El, ese Walsh
1: revolucionario. Que, es verdad, porque. Sobre todo la, la estoy carta. viendo acá el libro. El libro dice: ¿te acordás que el libro dice, bueno, es inútil tratar de, de ver en qué hechos concretos. Sí, claro.
0: No,
1: oh, oh, sí, es inútil. Digamos que fue un revolucionario. Claro. No, pará, me tendré que contar.
0: Claro, eso es muy importante. Ahora, me parece importante esto porque obviamente en el libro está todo muy detalladamente, pero bueno, hay gente que va a entrar al libro a través de esta charla Seferino. Eh, eh, Rodolfo Walsh ideó
1: este atentado. Claro, él fue el, el jefe de Salgado, fue el autor intelectual. Estaba en línea con lo que... Montoneros quería hacer, ellos siempre le ponían nombres, era un ejército o se consideraban un ejército, entonces era una operación dentro de la cuarta campaña de ofensiva táctica y demás, es decir, en una idea de hacer una resistencia armada, que tratara de frenar la represión ilegal, que tratara de mostrarle al pueblo que había una fuerza que luchaba por ellos, y alentarlos a seguir resistiendo. Uh -huh. eso, eso duró un tiempo, lo que pasa es que enseguida se dieron cuenta todos que acá habían metido mucho la pata, porque la represión se hizo mucho más dura. Se rompieron los lazos entre Montonero y la Policía Federal, que eso es bueno tenerlo en cuenta. Es decir, Montonero tenía muchos amigos en la Policía Federal, los, la Policía también tenía muchos amigos en montoneros Eso por los comunes origen... Eh, nacionalistas y peronistas claro. hay que tener en cuenta que la policía federal siempre fue la, la policía de Perón y me dedico bastante es la policía de aquel tiempo no la policía de ahora cambió todo me parece que para mejor pero en ese sentido me parece tenerlo en cuenta y, y claro el tema de Walsh es un tema además que nos lleva al último, watch. antes de morir, todos sabemos que él escribió una maravillosa carta abierta a la Junta Americana. Y que la despachó las primeras copias una o dos horas antes de morir. Es decir, esa no puede haber sido la causa. Entonces, en el relato te dicen, sí, hizo semejante carta, fueron a matarlo. No, 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 no. Lo consideraban el diamante del aparato de inteligencia de Montenegro y por eso querían capturarlo. Lo iban a capturar, claro. obviamente. Por eso no se dejó capturar. Pero era la persona que más, entre comillas, respetaban el aparato de inteligencia, que era una de las áreas más eficaces de Montenegro, porque poner esta bomba no es una cuestión fácil. Y después, el último Walsh tiene algo interesante, que, es que él se da cuenta que, él dice, lo escribe, yo lo cito ahí, la guerra tal como la desatamos está perdida. Podemos volver, pero tenemos que cambiar. Por ejemplo, y da una serie de pautas, hay que abandonar el terror individual. Y hay que aferrarse a la bandera de los derechos humanos. O sea, es una cabeza que piensa. Porque está hay que reflexionar sobre la derrota, ¿no?
0: Claro, está adelantado a lo que va a suceder, porque evidentemente, después de violar los derechos humanos de un montón de personas, fue el, el, el,
1: el, el,
0: de donde se agarraron para sobrevivir claro. en, la, en los derechos humanos. La,
1: la jugada es clara. En la derrota eh, se agarran de las instituciones de la democracia liberal y de, del de Estado de Derecho burgués. Ahora, en una entrevista hecha hace unos años, perdía, reconoció que había acertado en pleno y que ellos lo siguieron más o menos ellos creían que se podía hacer otra contraofensiva y demás, pero que ayudaron mucho a los organismos de derechos humanos. Y eso pone también una idea de, de ese tema. ¿La democracia liberal sirve o no sirve? Sirve. Pareciera que sí, ¿no? Los derechos humanos también. Ahora, ¿cómo es esto de vos defender los derechos humanos y sin embargo hay regímenes que los apoyan que son manifiestamente violadores de los derechos ¿Por qué? porque no es genuino, es una cuestión claro. táctica.
0: ¿no? Exacto, les convenía la bandera de los derechos humanos, claro. les convenía incluso para sobrevivir, digamos, ¿no? de repente claro. había una invención claramente liberal que consideraba a todos los hombres iguales, con los mismos derechos, ya sean burgueses o proletarios, y había que aferrarse a eso porque era tu garantía de que alguien te iba a defender, porque en definitiva fue Estados Unidos, uno de los países que defendió a la, a la, a la gente, sobre todo en la gestión Carter. ¿no?
1: Yo creo que el más, el más no fue Francia, claro. pero los franceses son tan buenos en las relaciones públicas, sí fue Italia, uh -huh. con sus medios, con su personal diplomático, decididamente fue Estados Unidos, con Carter. No fue Rusia, la URSS, no fue Cuba tampoco, si eso apoyaban a la dictadura en Cuba. Más
0: bien al contrario. A a claro.
1: Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que en, en Washington está claro que ese aferrarse a la bandera fundamental de los derechos humanos era algo táctico. Era para volver a ser alternativa de poder socialista. Uh -huh. Ahora también está esa cuestión táctica, pero son, no, son ahí un poco. Oscura porque
0: no, no lo dicen. Seferino, eh, una, un, un tema muy interesante que tiene este episodio de la masacre en el comedor, como se llama tu libro, eh, tiene que ver con las consecuencias políticas, tiene que ver con cómo se ejerció la represión a partir de ese momento que fue un nivel de salvajismo espectacular, incluyendo un fusilamiento en el obelisco, algo este, muy poco común, pero sobre todo la caída de un personaje muy interesante de esa época como jefe de policía. Contá un poco esa historia porque me parece que es uno de los personajes menos conocidos de la década de del 70 y que tiene un atractivo muy importante.
1: En julio del 76 había algunos pocos, o sobrevivían en la cúpula del ejército, algunos pocos generales que creían que había que reprimir, sí, pero con el código penal en la mano. Había que hacer una tarea del Estado. Estaban en el Estado, tenían que garantizar los derechos y de libertades de todos, juzgar a los sospechosos de, de actividades subversivas, guerrilleras o terroristas, y darle el derecho de defensa. Para nada había que torturarlo, ni mucho menos asesinarlo. Y, hacerlo desaparecer. No eran muchos. Yo detecté tres. Entonces cuando los montoneros matan al general Cardoso, había que encontrar otro jefe policial y había dos o tres o cuatro nombres y justamente era fracasa porque los dos primeros a los que intentó... General Suazo y Mújica le dijeron: No, nosotros por izquierda no reprimimos, y además acá en la capital federal no queremos que se dependa del primer cuerpo de ejército, que era la zona. General Suárez Mason, que era está bastante loco. Entonces llegan a una tercera opción, que es el general Arturo Corbeta, que era un general muy particular, también. Era partidario de reprimir con el código penal en la mano y lo dijo en el discurso de Asunción del Cargo. Y eso generó muchos, mucho ruido porque hubo wow, embajadas como la de Israel y Estados Unidos que dijeron, bueno, acá parece que cambia esto, no va a ser una represión sucia por izquierda. Lo que pasa es que este, este general Corbeta era un caso raro. Era soltero, bohemio, abogado también, fanático de, de Kant, el filósofo también de Borges, personaje con mucha, mucha calle, y eh, un liberal, era antiperonista, había sido castigado severamente en el 51 cuando un intento de golpe de Estado contra Perón, muy amigo de la NUCE, ¿sí? o sea, un liberal. Claro. Y este atentado terminó por hacerlo echar de la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando la policía se dan cuenta que le habían metido una bomba a Montoneros, los jefes más caracterizados, digamos, quisieron salir a matar. Y este general Corbeta se los, se los impidió duramente. Se lo impidió hasta que. El general Arvindegui, que era el ministro del Interior y era muy duro y adversario de Corveta, aprovechó y lo echaron. Porque lo acusaron de que su prédica había relajado un poco la disciplina y había permitido esta operación de inteligencia de, de montoneros. Lo más curioso es que Walsh, que tenía todo un aparato de inteligencia propio, era muy amigo de Emilio Alfaro, un actor
0: importante, sí, sí.
1: Y Corbeta también. Entonces, Alfaro, que colaboraba bastante con Walsh como otros connotados, eh, actores, actrices, artistas plásticos, escritores, sabía de todo esto, sabía que, eh, cuál era su ideario liberal, digamos y sacó en Ancla, que era una agencia, la destina de noticias que Walsh había inventado. Sacó un par de, de noticias, eran noticias que se transmitían a periodistas locales corresponsales extranjeros, y funcionaba muy bien. La había creado y la había dejado en otras manos. ¿verdad? Entonces, sacó un par de, de noticias con eso, y acá los varios Walsh, ¿no? él sabía, de semejante atentado lo iba a terminar echando al último general legalista que quedaba, porque los otros dos anteriores,
0: que no habían querido
1: reprimir cualquiera, también lo mandaron a cualquier lado y a fin de año lo, lo sacaron de circulación. Corbeta era una persona que, como tenía muchos contactos, era mi amigo, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta, padre. Conocía a mucha gente, salvó a mucha gente. A Brandoni, pero también a Cuyo, Canca Cuyo era un dirigente de la juventud peronista vinculado a Montero que estaba preso en Tandil a él lo, o cerca de Tandil y a él lo mandaron ahí a Tandil y lo, lo salvó cuando lo iban a matar. Estaba preso pero lo iban, iban a traiguar una, una, una fuga. Consiguió ah. también a Mario Mactas, a varios pasaportes muy importantes para que se fueran a tiempo. ¿no? Qué Hoy... Corbeta está totalmente olvidado.
0: Sí. sí, realmente. Se
1: sobreviven sobrevive unos sobrinos porque él no se casó. Yo hablé indirectamente. Pero también todos tienen miedo, ¿no? Porque, no sé si exageran, pero tienen mucho miedo a todo lo que sea contradecir el relato oficial. A pesar de que Corbeta merece, me parece... Sí, claro.
0: Absolutamente. Seferino, bueno, y esto me lleva al último tema, que es eh, lo que te debe haber costado sacar esto de abajo de esa piedra gigantesca de la historia. No, eh, sí, no, es... solo, no solo los que no quieren hablar del asunto porque ensucia de algún, en algún sentido toda una, una militancia, sino también en las víctimas, ¿no? que a veces prefieren ah, no hablar de una cosa terrible que les pasó.
1: Pero es una cosa impresionante porque uno busca informantes de todos lados, ¿viste? Para, para reconstruir la historia, y acá tenés muchos problemas, no tenés un expediente judicial. La policía es una organización burocrática, depende de un ministro político de turno, tampoco son muy osados. Si bien este atentado está en la piel de, de la policía federal, porque. El 2 de julio del 76 es el día de, de los policías caídos, ¿no? Y se conmemora todos los años, pero todos tratan de ni hablar de este tema porque obviamente tienen una carrera burocrática que depende de otras cuestiones. Mm. Y eh, hubo épocas, cuando estaba la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que fueron duras para ellos, para cualquiera que buscara algo de eso. Y a mí me llama la atención porque un poco los sobrinos de Corbeta, pero también otros, la hija de un comisario, porque Montanero también mató eh, con otra bomba al comisario Villar. Claro. Según, eh, según el propio Walsh, el informe de, de Walsh estaba, era uno de los fundadores de la AAA, probablemente lo haya sido, no lo sé. Pero seguro que era un tipo de mano durísima. Y una anécdota: yo la, la ubico a la, a la hija y me contó cosas y yo digo, lo voy a poner. Y después recibió otro WhatsApp diciendo, no, no no ponga nada de lo que hablamos. Pero, digo, mire, la verdad que tampoco es que yo lo iba a poner porque al final ustedes se quedaron sin mamá y sin papá y correspondía pero no es algo que me desespere tampoco. Lo que no entiendo es cómo ustedes no ahorran a su padres Usted ya está jubilado. Claro. Nadie le va a hacer nada. Pero son sus papás. Es sus papá y su mamá. ¿Cómo no los recuerdan? Yo eso no lo entiendo. Probablemente algunas razones tienen. La razón es el miedo. Lo que pasa es que el miedo es muy contagioso. Entonces, claro. Hay que tratar de, de salir de ahí. ¿no?
0: ¿Y la gente más humilde, Seferino, los, los eh, las familiares de quienes murieron o de quienes quedaron mutilados, también les costaba hablar?
1: Y la gente más humilde es más desconfiada, es bien desconfiada al principio, pero después es mucho más directa y simple. Claro. No, no hace tantas elucubraciones, ¿no? Uh -huh. Después me, me pude hablar con ellos. Y después hablé con sobreviviente del aparato de inteligencia de, de Montoneros. Y claro, siempre hay alguno que, que cuenta más que otros en la charla franca, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que Walsh es el debe ser el revolucionario con más eh, testimonios y honores. Honor, Sí, mucho más que el Che Guevara, sí. en Argentina estoy hablando, tiene hasta barrios.
0: Sí, 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 una estación de subte.
1: Una estación de subte a 12 cuadras del lugar del atentado. Pero estación de subte propuesta por quien era legisladora del Frente de Todos, Cerruti, Gabriela Cerruti, hoy portavoz, pero apoyada por todos. Claro, sí, decir, sí, por, sí, 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 no, sí. Eh, por el pro eh, que, que llegó a un
0: consenso de que era, como usted <risas> decía, el santo patrono del periodismo y, y nada, había que ignorar una parte de la historia que, bueno, aparece muy bien en Masacre en el Comedor. Bueno, Seferino... La
1: cultura. Sí. Por ejemplo, claro. Yo edito con Sudamericana, que es una editorial importante.
0: ¿no? Sí, claro.
1: Pero ellos trataron, describieron por ejemplo, a los editores de Eñe, es una revista cultural, nunca le volvieron...
0: No quieren hablar de este tema. Claro.
1: Quiero decir, es una cosa, es una cosa a mí me llama la atención, porque digo, claro, después ve lo que es la mediocridad en la discusión cultural
0: también. Claro, claro. Pero entonces, a ver, si, a ver si entiendo. Eñe, respecto de tu libro y de, de este hecho, tiene la misma actitud que tendría página 2. O sea, clarísimo ah, O sea, no hay, no hay grieta ahí. Este, de, no, no, no se habla de un tema que mancha a Walsh.
1: No, es un establishment es cultural. Y bueno, y así están. Y ella claro. pertenece a Clarín. Pero sí, Clarín, sí. en estos temas, es, es raro porque ellos, cuando se pelean mucho con el gobierno, entonces ahí se vuelven sí. universales. No los critico, digo, son posturas. sí eh, Pero me parece que son son posturas pequeñas, porque la, la discusión es la cultura siempre hay que
0: darla. Seguro, y esto es, esto es historia, además.
1: Esto ya pasó.
0: Exacto. Bueno, Seferino, te felicito, porque el libro me parece un aporte muy importante. Como te decía por privado, me parece que el tema quedó eh, silenciado mucho tiempo, pero después quedó en buenas manos, porque hiciste una investigación muy rigurosa, muy seria y sin prejuicios, así que me parece que este es uno de tus más grandes aportes que hiciste a una historia tan complicada como la década de del 70.
1: Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias por la charla. Te
0: mando un abrazo. Abrazo.